0: endroits favorables pour prier afin d'être exaucé. Cet enseignement va s'employer à expliquer si, oui ou non, il y a des endroits favorables pour prier afin d'être exaucé. Mais avant de continuer, nous allons d'abord lire ce que dit la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, il est écrit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nous allons relire 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Notre enseignement qui est de savoir s'il y a des endroits favorables pour le chrétien de prier afin d'être sûr d'être exaucé. Cette question des lieux privilégiés par Dieu pour l'exaucement des prières est très controversée et clivante dans le monde chrétien. Et pourtant, la Bible en parle abondamment dans des termes facilement compréhensibles par toute personne qui veut se donner la peine de lire d'elle-même la parole de Dieu. Certaines personnes et groupes religieux estiment qu'il y a des lieux sacrés, des lieux consacrés par Dieu lui-même, ou qui ont été consacrés par des hommes pour que la présence manifeste et la puissance agissante de Dieu y soit permanentes afin de faciliter l'exaucement de leur prière. Certains estiment qu'il y a des lieux plus appropriés que d'autres à la prière et à l'exaucement. Certains d'autres estiment qu'il y a des lieux où Dieu serait plus disposé à exaucer les prières. Certains d'autres estiment qu'il y a des lieux choisis par Dieu lui-même, des endroits où il manifeste ses grâces en abondance à toute personne qui s'y rend. Mais la vraie question est de savoir cela est-il vrai. Et que dit la parole de Dieu? C'est ce que nous verrons à la lumière de ce qui est écrit dans la Bible. Rappelons-nous que nos enseignements sont des enseignements bibliques. C'est-à-dire que nos réponses sont tirées de la parole de Dieu. Quant au lieu de prière, voilà ce que la parole de Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Et le verset continue en disant En ne levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ce verset nous montre clairement. Que le lieu de prière n'est pas la chose importante devant Dieu mais ce sont les dispositions du cœur de la personne qui prie qui sont importantes devant lui ce verset nous dit qu'on peut prier en tout lieu il n'y a pas un seul endroit que Dieu a créé qui ne serait pas approprié à la prière il n'y a pas en réalité d'endroit plus favorable à l'exaucement que d'autres puisque la parole de Dieu dit que prier en tout lieu, Parce que Dieu est partout. Dieu est partout, à tout instant. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Dieu a tout créé et il est partout. Il est omniprésent. Et partout, il est capable d'exercer sa souveraineté, d'exaucer nos prières, de nous combler de grâce. Dieu entend tout. Avant même qu'une parole vienne sur nos bouches, Dieu la connaît. Avant de te déplacer à un endroit que tu dirais sacré, croyant y rencontrer Dieu, Dieu sait déjà. Dieu veut que tu sois avec lui à tout instant, à chaque endroit. Dans notre enseignement, nous sommes en train d'essayer de voir s'il y a des endroits plus favorables pour l'exaucement des prières que d'autres. Acte chapitre 7, versets 46 à 51, il est écrit. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever de une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel lieu, ou quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses, homme au courrier ainsi qu'en si de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. En revenant sur ce texte de Actes chapitre 7, versets 46 à 51, nous voyons clairement que Dieu ne veut pas que nous attachions sa présence à un lieu précis. Dieu veut que nous le prions. Que nous soyons avec lui à tout instant de la vie. Et comment donc être avec Dieu à tout instant de la vie? C'est en en lisant la parole de Dieu soi-même. Quelqu'un d'autre ne doit pas la lire pour nous l'interpréter. Même si quelqu'un d'autre, comme je suis en train de le faire maintenant, nous enseigne la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Parce que Dieu attend chacun de nous devant lui. Lire la parole de Dieu soi-même, la méditer soi-même, cela veut dire essayer de comprendre ce que Dieu te dit à toi-même. Ne tombons pas dans le piège de lire la parole de Dieu pour connaître simplement ce qui est écrit. Cela ne nous servira à rien. Il faut la lire soi-même. Il faut la méditer. Cela veut dire que chercher à comprendre ce que Dieu te dit à toi-même directement de par cette parole, c'est pas simplement la connaître, même pas simplement reconnaître qu'elle est vraie, mais reconnaître, mais essayer de chercher à savoir comment elle s'applique à toi. C'est là que, c'est là que tu te soumets à la parole de Dieu. Ce verset dit, « David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. » Mais regardons que ici, David n'est pas en train de prier au temple, parce que le temple n'existe pas encore. Le temple n'existe pas encore. David est en train de prier. Il prie là où il est. Chacun doit prier Dieu là où il est. Les chrétiens doivent arrêter de penser qu'il faut se déplacer à tel endroit ou à tel autre endroit pour prier Dieu. Il n'y a pas de lieu plus favorable à la prière que d'autres. Dieu seul à un moment donné, décider de donner rendez-vous à un chrétien ou à un groupe de chrétiens à un moment donné, à un endroit précis pour une mission que lui-même il a décidé. Il y a une, il peut, Dieu peut avoir une action ponctuelle sur un endroit et demander à quelqu'un de s'y rendre. Et si cet endroit est sacralisé pour l'instant-là, c'est Dieu qui sacralise cet endroit pour cet instant-là, avant et après. L'action de Dieu de sacralisation de cet endroit, cet endroit reprend sa valeur naturelle comme tous les autres endroits environnants. C'est pourquoi il est écrit « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. »« Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. » Donc, que les chrétiens ne se perdent plus Lorsqu'un chrétien est un véritable chrétien, il porte Dieu en lui. Dieu est en lui. Il n'a donc plus à se déplacer pour aller parler à Dieu parce que Dieu est déjà devant lui. Il lui parle à l'endroit où il est. Qu'il soit seul, qu'il soit en groupe, qu'il soit en train de faire quoi que ce soit, qu'il soit entouré de qui que ce soit, le chrétien doit savoir que Dieu est avec lui. Et Jésus, dans notre test, a dit... Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le chrétien n'a pas à se déplacer pour chercher Dieu. Dès l'instant où dans ton cœur, il t'est inspiré de t'adresser à Dieu. Adresse-toi à lui à l'endroit où tu es. À l'endroit où tu es. Donne ta parole à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Le verset que nous avons lu au début nous dit, Venez avec des mains pures. Des cœurs propres, propres, sans colère, sans animosité, voilà ce que Dieu veut à tout instant. Et dès cet instant-là, notre vie est prière. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, nous revenons toujours dessus, parce que ce verset répond exactement à notre question. Y a-t-il des lieux favorables pour prier afin d'être exaucé? La parole de Dieu répond exactement à cette question. Je n'aurais même plus eu à expliquer quoi que ce soit parce que la réponse de Dieu est claire, précise et simple pour tout le monde. Elle dit où il faut prier et comment il faut prier pour être exaucé. La parole de Dieu ne cache rien. Dieu n'a pas fait des choses secrètes pour nous. Même si elles étaient secrètes, il nous les a expliquées. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, il est écrit ceci. Je veux donc que les hommes prient. En tout lieu. Ça, c'est la première partie de ce verset. En principe, dans ce temps seulement, je n'aurais plus dû continuer. Parce que Dieu a déjà tout dit. Tout lieu est favorable pour la prière. Tout lieu. Et si tout lieu est favorable pour la prière, ça veut aussi dire que tout instant est favorable pour la prière. Mais pourquoi ainsi Parce que Dieu est partout, en tout temps et en tout lieu. Dieu est partout, en tout temps et en tout lieu. Mais quelle est donc la condition pour que nos prières soient exaucées? À cette réponse que la deuxième partie de ce texte apporte des éclaircissements. Il est écrit en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà ce que la parole de Dieu dit pour être exaucé, élever des prières avec des mains pures.  « Sans colère ni mauvaise pensée. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut simplement dire que pour que tes mains soient pures, il faut que tu marches en enfant de Dieu. Il faut que tu marches en enfant de Dieu, c'est ça qui fera que tes mains seront pures. Sans colère. Si tu es enfant de Dieu, la colère ne peut pas habiter en toi. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la médites, quand tu la mets en pratique et quand tu pries, le Saint-Esprit enlève tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Donc, les, mauvais, les mauvaises pensées vont partir d'elles-mêmes. La colère va partir d'elles-mêmes. Une, les souillures de l'âme vont quitter d'elles-mêmes. Les blocages, les blocages spirituels vont s'arrêter d'eux-mêmes. Mais alors, nous devons marcher en enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est ainsi seulement que nous pouvons élever vers Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. Pourquoi les pensées peuvent-elles être mauvaises Les pensées ne peuvent être mauvaises que parce que nous ne connaissons pas qu'elles sont conformes à Dieu, alors nous les entretenons. Et lorsque nous les entretenons parce que nous ne savons pas qu'elles ne sont pas de Dieu, mais de Satan, nos prières ne peuvent pas être exaucées. Que nous prions dans n'importe quel endroit, si nous prions avec des mains qui ne sont pas pures, si nous prions avec de la colère dans le cœur, si nous prions avec des mauvaises pensées dans le cœur. Quel que soit l'endroit où nous prions, nos prières ne seront pas exaucées. Mais si nous élevons des prières vers Dieu avec des mains pures, en nous assurant d'abord que nos mains sont pures, en nous assurant qu'il n'y a pas de colère dans nos cœurs, en nous assurant qu'il n'y a pas de mauvaise pensée dans nos cœurs, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nos prières seront exaucées. Je peux donc déjà répondre même à ce niveau que tout endroit créé par Dieu est favorable pour la prière. Tout endroit créé par Dieu est favorable pour la prière. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas favorable pour la prière à Dieu. Notre Dieu, le Père de Jésus que nous prions, lui, nous devons le prier partout. Certes, il y a d'autres doctrines, d'autres enseignements qui établissent ce qu'ils appellent des lieux sacrés, des endroits où Dieu réside. Mais nous avons vu tout à l'heure dans le texte que nous avons lu, que Dieu ne réside pas dans ce qui est fait de main d'homme. Lorsque nous revenons dans Actes chapitre 7, verset 46 à 51, la parole de Dieu dit clairement, « David trouva grâce devant Dieu. » Mais pourquoi David trouve-t-il grâce devant Dieu Parce que David essayait de marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il trouve grâce devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est à un endroit précis qu'il trouve grâce devant Dieu. David trouva grâce devant Dieu. Pour trouver grâce devant Dieu, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Il est irraisonnable de penser que nous allons marcher selon nos, vo- nos propres volontés, selon nos propres désirs, selon nos propres convoitises, selon que le monde l'attend de nous. Et nous nous rendons à certains endroits que nous appellerions lieu Satan, lieu de pèlerinage, lieu de je ne sais quoi, en croyant que parce que nous sommes à ces endroits, alors nous serons exaucés. Cela n'est pas vrai. Même s'il y a exaucement, s'il y a une manifestation à notre prière, ce ne serait pas de Dieu, mais du diable. Parce que, rappelez-vous les enseignements précédents que j'ai donnés, l'exaucement de la prière dépend de comment nous marchons avec Dieu et pas toujours des paroles que nous allons dire ou des sacrifices que nous allons faire ou des pénitences que nous allons faire avant même d'entrer dans les moments de recueillement de la prière la prière a déjà été faite ah, puisque Dieu connaît toutes choses avant que tu ne la fasses donc l'homme ne doit pas penser que ça en multipliant des prières ou en se déplaçant à tel endroit qu'il va rencontrer Dieu non Dieu est devant nous à chaque instant Dieu est à côté de nous à chaque instant Le verset dit, mais le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc quand quelqu'un pense déjà qu'il faut qu'il se déplace pour aller à un endroit précis parce que c'est là-bas qu'il va rencontrer Dieu, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tout à fait juste parce que que cet endroit soit un endroit naturel, comme une forêt, comme un cours d'eau, comme n'importe quel lieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu est dans tout ce qu'il a créé. Il est écrit, « Le ciel est mon trône et la terre, mon marché, pied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Homme au coured, ainsi qu'on si de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos parents ont été, vous l'êtes aussi. Cette, cette dernière partie de ce, de ce texte, Homme au coured, ainsi qu'on si de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons disposés au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul peut nous dire comment nous devons prier. Si Dieu veut que nous prions à un moment donné, à un endroit précis, le Saint-Esprit nous le dit. Le Saint-Esprit seul peut nous dire à un moment précis, « Va prier, à tel endroit, parce que Dieu a a décidé ainsi. Alors, tu obéis. Alors, tu obéis. Tu n'as pas de choix. L'homme ne doit pas s'opposer au Saint-Esprit. Rappelez-vous d'autres enseignements que j'ai donnés avant. Comment marcher par l'Esprit? J'ai longuement enseigné comment marcher par l'Esprit afin de ne pas s'opposer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je le redis bien, est capable d'inspirer à quelqu'un, de révéler à quelqu'un que maintenant,  « Dieu veut que tu te rendes à tel endroit pour telle ou telle chose. » Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le révéler. Alors, tu fais ce que Dieu te demande de faire et tu te rends à cet endroit-là. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu, à un moment donné, par le Saint-Esprit, t'a révélé qu'il faut que tu te rendes à tel endroit pour le prier ou pour telle ou telle action avec lui que cela veut dire que cet endroit devient un endroit où Dieu réside. Dieu ne réside pas dans cet endroit, Dieu réside à toute la création de Dieu entre ses mains. Ça ne veut pas dire qu'après la, après la manifestation de la gloire de Dieu, de la miséricorde de Dieu ou de la grâce de Dieu, pour toi ou pour les hommes à cet endroit, Dieu y reste attaché de telle manière que chaque fois que vous cherchez des grâces merveilleuses, vous y allez et vous déclarez cet endroit sacré. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que nous nous perdons Parce qu'il nous manque l'esprit de discernement. J'ai aussi déjà enseigné longuement sur l'esprit de discernement. Il faut chercher l'esprit de discernement en permanence. C'est l'esprit de base de tout chrétien. L'esprit de discernement est la base de la vie du chrétien. Un chrétien qui manque d'esprit de discernement ne peut pas plaire à Dieu, ne peut pas marcher selon Dieu, il sera égaré. Bien qu'il croira qu'il est enfant de Dieu, bien qu'il croira qu'il marche selon Dieu, il n'en sera pas pas ainsi. Parce qu'il lui manque l'esprit de discernement. C'est cet esprit-là qui nous permettra de comprendre si cette révélation est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui me demande de me déplacer à tel endroit pour le prier ou pour le rencontrer pour tel ou tel circonstance? Seul le Saint-Esprit, en nous donnant l'esprit de discernement, nous rend capable de cela. Rappelez-vous toujours que j'ai dit qu'il faut prier en demandant sans cesse l'esprit de discernement. Sans l'esprit de discernement, nous sommes foutus. Il n'y a pas de salut possible sans cela parce que le monde des ténèbres est toujours là pour faire des choses qui seront semblables aux choses de Dieu, mais qui sont là pour nous détruire. Il va nous présenter certaines choses comme si ces choses sont de Dieu, alors que ce sont les choses du diable. Seul l'esprit de discernement peut nous permettre de savoir la volonté de Dieu. Se déplacer, prier à tel endroit ou à tel autre endroit doit nous être indiqué. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire à cela. Et il n'y a que l'esprit de discernement. Dans Actes chapitre 17, du verset 24 au verset 25, il est écrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme, Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Une fois de plus, ce verset reprend ce qui avait déjà été révélé. Que ce n'est pas parce que les hommes ont réservé un lieu, pour que ce lieu-là soit le lieu de rassemblement, le lieu de recueillement, le lieu de prière, où ils peuvent se réunir pour ensemble adorer Dieu, pour ensemble servir Dieu, que ça veut dire que Dieu est forcément attaché à cet endroit plus qu'à d'autres endroits. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en un bâtissant une maison, une case, ou bien alors en aménageant un lieu pour que les gens, les chrétiens, puissent y venir, s'y regrouper, ou alors que soi-même on puisse se retirer dans cet endroit. Que ça veut dire que cet endroit est l'endroit le plus favorable pour rencontrer Dieu? Le penser, c'est déjà ne pas connaître Dieu. cest dire que Dieu n'est pas avec toi là où tu es. Sur ton lit, Dieu est avec toi. En marchant en route, Dieu est avec toi. En causant avec des gens, Dieu est avec toi. En faisant ton travail, Dieu est avec toi. En toutes choses que tu fais, Dieu est avec toi. Et c'est à chaque instant, à chaque endroit, en toute chose, que Dieu veut que tu sois en communication avec lui, que tu sois en communion avec lui. Et pour le faire, il faut vraiment discerner Dieu dans tous les événements de la vie. Il faut discerner dans ce qui nous arrive de bien comme dans ce qui nous arrive de mauvais. Chaque regard doit nous amener à discerner Dieu. Chaque parole doit venir de Dieu. Tout, il est écrit. Tout ce que vous faites en parole et en heure, faites-le au nom du Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit bien tout. Ça veut dire en tout lieu et en tout instant. Tout doit être à Dieu. En ce temps-là, notre vie devient prière. Il n'y a plus, il n'y aurait donc plus un lieu favorable pour prier. Parce qu'en tout lieu, en tout temps, en toute chose, pour nous, c'est Dieu. Pour nous, c'est Dieu. En ce moment-là, nous allons élever vers Dieu des mains qui sont pures. Des âmes qui ne sont pas infesté de la colère, un esprit qui n'est pas dominé par les mauvaises pensées. C'est ça que Dieu attend de nous. Mais Dieu n'attend pas de nous de nous déplacer à tel ou tel endroit pour le rencontrer. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www. Et Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.